0: você que tá aí e que clicou nesse site, que chegou aqui no meu podcast, sejam bem-vindos ao Talk to Me versão podcast. Sim, senhoras e senhores, eu resolvi fazer um podcast. É, eu acho que vocês já viram isso no último que eu postei, que foi o primeiro, ou episódio zero. ali foi um piloto, né? Foi mais para testar para ver se eu iria bem na parada. E eu gostei de fazer. Falei um monte de coisa aleatória naquele podcast. Enquanto eu estava costurando o forro da Márcia Maniquim. Que inclusive está linda, maravilhosa, encapadinha. E toda demarcada. Com o um mapeamento que a minha professora de Mulan pediu. Só falta fazer a modelagem da saia básica dela. né? Então aí estou trazendo notícias a respeito da Márcia Maniquim. E é isso, gente. Vocês estão bem, vocês estão bons. Eu espero que vocês estejam muito bons e preparados para ficar me ouvindo aqui durante os próximos 15 minutos. Por aí, porque eu estou tão acostumada a falar só 10 minutos, a me limitar a falar 10 minutos para a internet com o meu IGTV lá no Instagram, que só me permite fazer 10 minutos de vídeo, que eu estou meio, sabe, eu tô tentando me acostumar com o fato de que eu posso falar mais do que 10 minutos na internet. Então, assim, estou colocando um limite de 15 minutos no podcast, que eu acho que é até onde eu sou capaz de manter um assunto com vocês. Então, eu espero que vocês se divirtam. E é isso, vamos que vamos. Animação, animação, animação. Que mesmo com essa merda dessa pandemia, com esse inferno, a gente tem que manter a nossa sanidade, o pouco de sanidade que a gente tem. Eu não vou pedir para você manter toda a sua sanidade, porque eu estaria sendo muito filha da mãe se eu pedisse para você manter a sua sanidade aí intacta, que não tá tendo como, né? Não tá tendo como. A gente não tá tendo condição de manter a sanidade, assim, 100%. Então, assim, se tu puder manter 30% dela, eu vou agradecer, porque aí, né, tu não beira ficar enlouquecido. Eu acho que o mundo já tá enlouquecido, né? Eu, então, nem fala. Enfim, vamos a... Eu vou me apresentar para vocês, porque no último também eu não tive a cara de me apresentar, eu não tive né, a educação de me apresentar para vocês, embora vocês me conheçam, né? Então eu não precisaria estar me apresentando, mas eu sei, eu tenho certeza e eu tenho fé que vai ter alguém que não me conhece, que nunca me viu na vida, eu creio, e que vai ouvir esse podcast. E que vai vir lá do Instagram Porque tem um monte de gente do Instagram que nunca me viu na vida Que não me conhece, só me conhece pelo Instagram Só pelas fotos que eu posto Então, assim Vai vir alguém que não me conhece Beleza? Então, sem mais delongas, peraí, deixa eu me preparar Fechei é a capa da seriedade, né? Porque não sou nada séria Então vamos assumir aqui um personagem sério Nossa, tô com uma sede é, Enfim, gente Olá, pessoal De novo é, eu sou a Michelle, que é o meu nome que tá que consta no meu RG, sou Michelle, mas você que tá aí pode me chamar de Mi ou como os Wrestle amigos me chamam, porque no wrestling amigos eu tenho um monte de nome, né? Mircela, Mirtila, Mirela, Marcela, Márcia, Lasanha. As pessoas lá me chamam do que vem na cabeça deles primeiro. Mas o nome que tá lá no, nas minhas redes sociais, assim, é Mi, Mi Santos. Ou você também pode me chamar de Pseudoblogueira. Se você veio do Twitter, tá lá na minha descrição Pseudoblogueira. Por que Pseudoblogueira? Depois eu vou explicar pra vocês. Mas, enfim, meu nome é Mi Santos, eu tenho 24 anos, recém-completados. Dia 16 de abril, que eu fiz, né? É, atualmente, tô desempregada, desempreguete sem dinheiro nenhum, na minha conta, ai que tristeza, ai peraí, que isso dá um gatilho, deixou me recompor, enfim, tá, vamos esquecer a parte que eu tô desempregada, é, eu sou estudante de design de moda, na Veiga de Almeida, faculdade essa que eu não tive a oportunidade de botar o meu pé lá para estudar, por causa dessa pandemia, né, dona Corona tirando aí a, a, o meu momento de glória, que era para ser o meu momento de glória, né? Porque 2020 eu tinha determinado que seria o ano em que eu seria exaltada. Acabou a humilhação. Mas pelo visto, né? A vida olhou para minha cara e disse: não, você vai continuar sendo humilhada. Vem aí, pandemia. É, e aí tirou minha oportunidade, né? Tirou meu momento de glória de botar o pé na faculdade e dizer: caraca, eu sou uma universitária. Aí eu só posso dizer de casa Caraca, eu sou uma universitária Sofrendo pelo EAD Coisa que eu corri Igual o demônio foge da cruz Eu corri de EAD e acabei caindo nele Que merda Olha, EAD é uma coisa que não é de Deus Se você que tá aí me ouvindo É vítima do EAD É estudante do EAD Tá aí se adaptando ao EAD Eu te desejo força E sorte e muita paciência, e um pouquinho, um pouquinho assim de saúde mental, que olha, não é fácil, não é fácil, principalmente se você tem matérias práticas para fazer, não é fácil, aí a dificuldade vem dobro. Enfim, voltando aqui à minha apresentação, que falou de AD, desperta assim um negócio em mim que o sentimento de pistolagem, ele vem, que eu tenho que falar. Então, para não me perder aqui, voltando Eu faço faculdade de design de moda Estou no primeiro período aí, debutando na faculdade é, Mas o que, é que eu preciso falar? Eu moro na Pavuna No bairro mais tranquilo do Rio de Janeiro E olha que está tranquilo mesmo com essa pandemia Sério, poucas foram as vezes que eu ouvi um tiroteiozinho Um pipoco ou outro aqui Sério, não sabe... Tá tranquilo, a Pavuna está tranquila E agora eu tô falando bem sério, a Pavuna tá tranquila é, Enfim, eu moro aqui na Pavuna já há muito, muito tempo Muito, muito tempo mesmo, eu não lembro quando eu vim pra cá Eu sei que eu vim pra cá Peraí, deixa eu contar Eu vim pra cá com oito anos de idade Sim, vim pra cá com oito anos de idade Eu morava no condomínio que é do lado da vila onde eu moro Inclusive, o meu terraço tem vista para esse condomínio eu morava lá e depois eu vim morar aqui na vila, na vila Fantasma. Vila Guarapari, conhecida como Vila Fantasma. Por que Vila Fantasma, Michele? Porque você não vê uma alma viva na rua em dias que deveria estar movimentado. Isso eu tô falando antes da pandemia, tá, gente? Agora mesmo que... Enfim, não tem movimento algum na rua, mas nas casas, assim, as pessoas, as pessoas daqui... Algumas elas não estão respeitando, não estão sabendo o significado de quarentena Depois eu vou explicar também é, Enfim, Vila Fantasma basicamente porque tu não vê uma alma viva na rua Em dias que deveria estar movimentado Por exemplo, sábado e domingo era dia que crianças deveriam estar na rua Lembrando que eu estou falando antes da pandemia, quando os dias eram normais é, As crianças deveriam estar na rua, as pessoas lá conversando nos seus portões não, você não vê isso aqui. Você vê isso na Marinha, que é o conjunto onde o meu tio e a minha prima moram. Marinha é o conjunto... Não sei por que que chamam de Marinha. Na verdade, eu sei por que que chamam de Marinha, porque aqui foi um conjunto de marinheiros da Marinha. A Burra. Enfim. É, lá na Marinha, você vê o movimento. No Bradesco, você vê o movimento. Por que que chamam de Bradesco, Michele? Não sei. Quando eu cheguei no condomínio, já era Bradesco. É... Tem movimento, mas aqui na Vila Fantasma Sabe? Não tem aí é por isso que chamaram de Vila Fantasma é, Enfim, o que mais eu tenho que falar A respeito do meu bairro Pavuna A respeito do lugar onde eu moro Eu moro na Pavuna é, Aqui em casa mora eu e minha mãe Só Meu padrasto vem para cá de vez em quando é, Mas mora eu e Dona Carmen Dona Carmen aí que é conhecida Nos meios sociais aí Como Dona Carmen, claro minha mãe não sabe, mas eu falo muito dela... Nas minhas redes sociais... Falo muito dela no grupo do Wrestle Amigos... Eles conhecem a minha mãe mais do que ela mesma... Só que ela não sabe disso... né? Minha mãe ela não gosta muito de lidar com a fama... Sabe? Então... Ela gosta de ficar alheia a situação... Enfim... É... Acabou minha apresentação... Vocês já sabem quem sou eu... Querem que eu fale o que eu gosto e o que eu não gosto... Beleza... Ninguém não tem resposta... Mas eu vou falar do mesmo jeito... É, vamos lá, meus gostos Eu tenho gostos muito peculiares Não, eu não sou o Christian Grey Mas eu tenho gostos peculiares Tipo, gosto de lutinha Coisa que meus amigos aqui da área Não gostam E eles me acham de estranha por isso é, Gosto de animes Narutinho, por exemplo É um gosto peculiar Pode não ser para você, mas para mim é Para os meus amigos aqui da área É também Que eles me taxam de estranha por isso também, porque só eu que gosto no meio deles. Eu não sei o que que é, mas não sei. Enfim, eles me taxam de estranha. Mas o que que eu gosto? Eu gosto de moda. A ah, vai, é claro, senão eu não estaria fazendo faculdade de moda. Mas eu gosto de moda, eu gosto muito do universo da moda. Eu gosto pra caramba, eu gosto desde pequena, sabe? É uma profissão que eu já tinha batido martelo e escolhido desde que eu me conheço por gente, vamos falar disso então desde que eu me conheço por gente já tinha falado isso num IGTV que eu tenho lá no meu Instagram é, não é uma coisa que eu pensei de ontem ou de duas semanas atrás não, a vida inteira eu fui alimentando esse sonho de ser uma profissional do mundo da moda e a minha família inteira sabe disso e meus amigos todos sabem disso na verdade, assim é, eu gosto de moda, mas eu também gosto de outras formas de arte. Porque, para mim, moda é uma forma de arte, sabe? uma expressão da minha própria arte através das minhas roupas. E a minha família e meus amigos, eles sabem perfeitamente que eu tenho essa alma artística dentro de mim, que eu sou uma pessoa muito criativa. E eu faço questão de colocar essa criatividade toda para fora, customizando roupas que eu tenho, ou então, sabe... Comprando roupas diferentes em brechó... Gente, inclusive... Comprem roupas de brechó... Porque as roupas de brechó... São as coisas mais maravilhosas do mundo... Você encontra roupas de tipo... 10, 15, 20 anos atrás... E que, cara, você pode pensar que elas estão fora de moda... Mas elas não estão fora de moda... Elas fazem parte de um estilo que você vai montar... Então, assim esquece esse conceito do que está na moda... O que não está na moda... Porque a moda é eu e você... Que fazemos... Construímos o nosso próprio estilo... Através das roupas, entendeu? Então, assim... Compre em brechó... Porque em brechó você vê... Você encontra peças de todos os tipos... De todos os gostos... E peças, assim... ...que você raramente vai encontrar alguém que tenha igual... ...porque devido ao tempo que essas peças têm... ...sabe, de 10, 15, 20 anos... ...você não vai encontrar tanta gente assim no país inteiro... ...no mundo inteiro que tenha uma roupa igual a sua... ...por exemplo, eu tenho um monte de peças que eu comprei no brechó... ...eu amo brechó, é sério, eu sou apaixonada por brechó... ...e não é só pelo tipo de roupa, não... ...pela exclusividade das peças... Eu gosto de brechó também pelo preço. O preço é muito acessível. Tem brechós que você compra roupas de dois, três, quatro reais. Eu tenho peças aqui, por exemplo, eu tenho uma peça, tem uma roupa. É uma blusa tipo Agostinho Carrara, ela é toda estampada de é, floral, é floral. Eu acho que ela é floral, porque tem um monte de flor Eu não lembro porque ela tá lá no meu quarto Eu tenho que pegar para olhar <risos> é, Enfim, ela é estampa tipo, tipo Agostinho Carrara Ela é preta e branca E eu comprei no brechó da minha igreja Na festa que teve ano passado E eu comprei essa peça a dois reais e olha, ela é muito versátil, eu consigo usar com vários looks Eu tenho uma outra camisa também que eu tirei foto esses dias Tanto que ela é foto de perfil do meu Twitter e do meu Instagram Uma camisa laranja Que ela custou 5 reais também que eu comprei no brechó da igreja Gente, inclusive brechó de igreja é o melhor lugar onde você vai achar peça boa, bonita e barata Então comprem em brechós, especificamente comprem em brechós de igreja que aí, se você tiver 50 reais... Você vai fazer a festa, meu filho... Vai fazer a festa... Vai por mim... Que é tiro certo, bebê... Enfim... Calma aí, deixa eu ver o que, é que tem mais na minha pauta aqui... Ah, tá... Eu ia fazer uma brincadeirinha... Porque eu tô meio que organizando... Como que eu vou... Fazer esse podcast... E eu quero fazer umas coisas interessantes... Coisas que não dá pra fazer no, no Instagram... Por exemplo, tem 14 minutos agora... E <risos> eu tô aqui falando com vocês Coisa que no Instagram não ia poder Porque provavelmente o Instagram me odeia Ele sempre me odiou Sempre fez algumas coisas pra me sabotar E é isso Mas enquanto é isso eu vou trabalhando nele Porque blogueira tem que trabalhar Ah é, eu nem, nem Expliquei também O porquê do pseudoblogueira é, Pra quem Não sabe, muito difícil Alguém não saber, eu me dei ao trabalho ou, sei lá, eu decidi que eu queria ser uma criadora de conteúdo. Se eu posso me chamar de criadora de conteúdo, eu não sei, porque eu, sabe, olhando assim o meu Instagram, eu não, é, não tenho um conteúdo que seja relevante para alguém, né? Algumas coisas dá para tu aproveitar. Mas, eu resolvi, sabe, dar uma incrementada no meu Instagram. Tipo, pagar de blogueirinha mesmo. E eu tiro umas fotos legais. Eu, às vezes, faço uns vídeos. Foi por isso que eu criei o Talk to Me. Que eu queria fazer colaborações com os meus amigos. Tanto que eu tenho dois vídeos lá no Instagram. Que é um com o Felipe. Que o Felipe, gente... Ai, o Felipe é meu orgulho, cara. Que pessoa maravilhosa. Vocês têm que seguir o Felipe. É arroba dualip. Underline dualip. Ele é maravilhoso, ele é o... eu falo que ele é meu orgulho porque ele também faz faculdade de design de moda, ele vai se formar, eu acho que esse ano. E assim, ele é o orgulho da minha vida nessa profissão, porque eu estava do lado dele em todos os momentos, até quando a gente pensou em desistir, porque a gente sabe que é mais complicado para os homens que escolhem fazer... Esse curso de design de moda, geralmente a família não aprova ou alguns amigos, eles têm um certo preconceito e com o Felipe não foi diferente. É, e teve, uma, teve vezes que, com certeza, ele pensou em desistir e eu, cara... E toda vez que ele pensava em desistir, me batia um desespero que eu ficava, não, pelo amor de Deus, não abandona seu sonho por causa dos outros, não faça isso, não faça isso. E, cara, e ver que hoje ele está aí perto de se formar, para mim, cara, é um orgulho pessoal, é um orgulho muito pessoal, então eu tenho um vídeo com ele, um talk to me com ele, a gente está falando sobre moda, sobre... sobre coisas da vida, sobre perguntas que ninguém perguntou, mas que a gente catou da internet, por exemplo, e eu tenho um talk com o um Pão, o Pão, o nome dele é Luiz Fernando, só que eu chamo ele de Pão, todo mundo chama ele de Pão, por que pão? Porque teve uma época aí, a época dos tênis, daqueles tênis bem, bem bufão mesmo, ele usava, então todo mundo chama ele de pão. E ele também é uma pessoa maravilhosa, ele é o meu melhor amigo na vida inteira, eu, cara, eu adoro esse garoto, gente, eu adoro ele. Então, assim, eu tenho um talk com ele falando sobre a profissão dele de ator, que ele faz teatro e das inspirações que ele tem também para escrever, porque ele é um escritor e ele tem textos incríveis que ele não publica nessa merda, não publica, mas que ele tem que publicar, e eu fico enchendo a porcaria do saco dele todo santo dia, publica os seus textos, o mundo tem que saber o que você escreve, e ele não publica. Para ele publicar, a gente tem que ir lá na porta da casa dele, dar dois tapas na cara dele, para talvez ele tomar uma ciência. Mas, enfim, eu tenho um vídeo bem legal lá junto com ele. Então, vocês podem acompanhar lá no meu Instagram, no né? Eu tô aqui fazendo um jabazinho para o meu Instagram. É, enfim, aí eu crio esses conteúdos, eu tiro umas fotos. É, atualmente, eu estou fazendo um feed bonitinho, com textos que eu voltei a escrever, que eu voltei a praticar a escrita depois de muito tempo, parada, assim, eu escrevi um texto ou outro, mas eu também tinha o problema do pão, que é não divulgar. Ah, né, hipocrisia, a gente vê por aqui, né, a gente mete pau no amigo porque ele não publica os textos, mas também não publica, né, Michelle? Aí fica difícil de defender. Enfim, agora eu tô publicando e são textos bem pessoais. Eu resolvi... Tomar vergonha na cara e expor um pouquinho as vulnerabilidades de Michele Santos. Estou arrependida disso? Por incrível que pareça, não. Que eu, eu decidi que as pessoas deveriam ver um lado mais sensível o meu. Então, eu fiz uma sessãozinha de fotos ali no meu quarto. Montei um cenáriozinho de livros, a máquina de escrever antiga que a gente tem aqui em casa... Fiz as fotos, bem delicadas mesmo, eu adorei o resultado, inclusive, e cada foto que eu tô postando eu tô colocando ou um trecho de um livro, ou um trecho de um texto meu, ou sei lá, uma indicação, e assim eu vou levando o feed, e eu tô muito feliz pelas pessoas estarem gostando e estarem me dando feedbacks positivos sobre esse feed, e eu tô amando, cara, eu tô amando a reação de vocês, sério, sério mesmo. E eu tô bem feliz que eu fico, gente... Ai, em outros tempos eu não faria isso jamais na minha vida. É... E aí eu crio esse tipo de conteúdo. E... Mas por que, Michelle, você se chama de pseudoblogueira? Ah, eu achei pseudoblogueira bonitinho, né? Porque aí... É, me exime da responsabilidade de ser uma influenciadora digital Coisa que eu não me intitulo Influenciadora digital Eu também não me intitulo uma criadora de conteúdo Eu gosto de me chamar de pseudo Que tá ali na margem do subcelebridade, sabe? Do, do sub Que ainda não é Então eu prefiro me intitular desse jeito E eu acho que o nome pegou pra mim para mim, não sei se pra vocês ou pro resto do mundo mas pegou, e eu gosto de pseudoblogueira, eu gosto do, do termo pseudo, que significa falso, ou que não é nada, e fica essa ironia, tipo, ela é pseudoblogueira, mas ela é blogueira, ela é pseudo escritora, mas ela escreve textos bons, e agora a última, ela é pseudofotógrafa, mas ela faz umas fotos legais, e aí fica nesse joguinho, né? E é isso, gente Aí eu crio umas paradas maneiras lá no Instagram As pessoas gostam, eu também Porque é uma forma De eu colocar a minha criatividade toda pra fora E eu gosto de botar a minha criatividade toda pra fora Vocês não têm noção do quanto eu amo ser criativa Eu gosto de criar coisas bizarras De criar coisas diferentes Eu gosto que as pessoas olhem pra mim e falem Cara, não tem outra pessoa no mundo que não seja como você eu gosto disso, eu gosto do fato de ser única eu acho que todos nós somos únicos do jeito que nós somos calma, gente agora que eu percebi que eu botei o um negócio no whatsapp da minha avó Jesus amado, era pra colocar no bloco de notas pai eterno do céu ainda bem que a minha avó não olha o celular ah, deixa assim mesmo ela não vai entender nada, mas beleza, depois eu explico enfim, voltando aqui à criatividade, eu gosto de criar Desde pequena eu sempre criei umas coisinhas assim bem fora da casinha mesmo, eu sempre fui fora da casinha e até pouco tempo atrás eu não me aceitava muito desse jeito aí de tipo ser a Michelle que eu sou, ser a Miss Santos que eu sou. Então, eu tentava ser muito normal, tentava me adaptar aos padrões das pessoas, mas depois eu vi que não ia dar certo, sabe? Depois eu vi que, cara, você está acabando com a sua essência e as pessoas elas gostam de você do jeito que você é, assim, diferente. Por isso que as pessoas são atraídas por você, sabe? São atraídas para você. Então, eu resolvi me assumir do jeito que eu sou, Maluca do jeito que eu sou Criando coisas diferentes do jeito que eu crio E sendo a pessoa mais bizarra Que você conhece É isso, galera é... <risos> Ai meu Deus Eu ia fazer um monte de coisa aqui Só que já são 22 minutos e 45 Segundos, eu acho que eu já falei O suficiente para esse episódio Esse episódio basicamente foi para falar Sobre a minha própria pessoa Sobre o que eu estou fazendo aqui Sobre o que vocês podem esperar desse talk O que vocês podem esperar do talk to me Nada Não crie expectativas Porque criar expectativa é a pior coisa que o ser humano pode fazer Não crie Ó, oh, não crie expectativa Você tá criando expectativa que eu tô sentindo daqui Não crie expectativa Ó, oh, não crie expectativa Baixou Calma Não crie expectativa nenhuma Não pode criar expectativa tá bom isso não é para criar expectativa beleza ok agora agora que eu controlei vocês agora que as expectativas já foram para zero eu posso encerrar exatamente eu posso encerrar dando uma boa noite para você querido querida um bom dia para você querido querida ou uma boa tarde para você querido querida ou boa madrugada também porque eu não sei que horas você vai ouvir isso então, assim, vamos lá, o final, que é a mensagem final, assim, que todo podcast eu vou deixar uma mensagem final aqui para vocês, uma palavra amiga, um versículo, ou um, uma música, um trecho de livro, sei lá o que, uma parte de vídeo, qualquer citação que vá animar sua noite, seu dia, sua tarde, sua madrugada. E o que, que eu tenho para falar hoje? No meio dessa pandemia... Igual eu falei no último podcast... Gente... A gente está na merda... A gente está ferrado... O Brasil está como está... Né? E assim... Estamos na merda... A gente tem que reconhecer que a gente está na merda... Mas a gente tem, tem que ter um pouquinho assim... pouquinho de fé... Eu falei que não era para criar expectativa... putz, Eu falei que não era para criar expectativa ignora tudo aquilo que eu falei sobre expectativa, algumas coisas. Mas assim, a gente tem que ter um pouquinho, pouquinho assim, pouquinho, uma fé do tamanho de um grão de mostarda, porque está na Bíblia. Jesus falou que se a gente tivesse uma fé do tamanho do grão de mostarda, a gente poderia mover um monte. Eu não sei se está escrito desse jeito no, no, na Bíblia, me perdoem. Mas é uma fé do tamanho do grão de mostarda já faz uma diferença do caramba. Então, se a gente tiver um pouquinho de fé, tamanho do grão de mostarda, a gente, a gente não vai surtar tanto como a gente já tá surtando. E a gente vai conseguir, sabe, eu não sei explicar, a gente vai conseguir ter um pouquinho de fé de que isso vai passar. Cara, isso é uma coisa... A gente a gente pode pensar que está demorando muito. E está demorando porque tem um monte de gente palhaça, escrota, que não está respeitando a quarentena e que faz demorar a quarentena. A quarentena ela não vai acabar enquanto tiver gente babaca, escrota, gente sem caráter, que vai para a rua sem necessidade nenhuma. Gente, parou a pistolagem. Volta, Michelle, volta. Volta, é é palavra de fé. Palavra de fé. Enfim. É... <risos> Cara, pode parecer que está demorando Mas vai passar, isso vai passar Ano que vem, talvez Sim, porque eu não tenho Mais expectativa de que esse ano A gente saia do isolamento Essa é uma verdade Mas vai passar, é um período Difícil Para todo mundo Mas vai passar E se você, que está aí do outro lado que tá me ouvindo e tem algum parente ou algum amigo, ou é você mesmo que tá sendo babaca, escroto, que tá indo pra rua sem necessidade? Pelo amor de Deus, pensa que se você, cada vez que tu vai pra rua, a quarentena que a gente tá vivendo, ela vai aumentar. E nisso que ela vai aumentar, a gente vai, ó, passam-se os meses e os anos e a gente continua na porcaria da quarentena. Então avisa pra essa pessoa sem noção, pra essa pessoa babaca, pra essa pessoa escrota. Essa pessoa que não tem caráter algum Que provavelmente é um eleitor do Bolsonaro é... Pra ela ficar em casa Pra sossegar o rabo em casa É esse o meu lema de hoje Sossega o rabo em casa Fique em casa Que aí você consegue diminuir o tempo da quarentena E a gente vai voltar à nossa vida normal O mais rápido possível Entendeu? Enfim, essa é a mensagem de hoje Esse foi o Talk to Me de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês... Tenham paciência para chegar até esse ponto do vídeo. Estamos em 27 minutos e 39 segundos. E eu vou encerrar por aqui. É isso, gente. É, bebam água. Fiquem em casa, pelo amor do Senhor Jesus Cristo que no céu está. É, lavem as mãos. Lavem bem as mãos. Usem álcool em gel. Usem a máscara direitinho. E se cuidem. Se cuidem muito. E... Até a próxima. Beijos Sim. pra vocês, tá?